0: Velkommen. Du lytter til WordPress-podcasten. Det er ikke uden grund, at WordPress er blevet det mest anvendte hjemmesidesystem i verden. En af styrkerne ved WordPress er, at du kan skabe næsten lige det, du ønsker, fordi WordPress er så fleksibelt. Det betyder, at hvad enten du ønsker at lave en blog, en online kogebog, en webshop eller en hjemmeside til din virksomhed, så er det en mulighed. Det er blandt andet gjort muligt gennem det, der hedder Custom Fields og Custom Post Types. Altså ekstra felter og indholdstyper. Det er en central del af måden WordPress fungerer på, og det er muligt at udvide, selv hvis du ikke har en udviklerbaggrund. I dette afsnit kommer vi ind på de muligheder, du har for at udvide WordPress, og hvor du skal starte hænden. Hej Kåre. Hej Anne. Så er vi her igen. Ja, for god vi, vilken gang. Jeg tror faktisk, vi er på det her tidspunkt i afsnit 20. Ej. Ej, ah, vi, vi har glemt at fejre sådan nogle Det har vi faktisk. Ja, det. Vi må gøre et eller andet. noget eller sådan noget. Ja, sådan noget.
1: Noget. det er altså ikke så sammen med Nej,
0: det er rigtigt nok. Æblekage. Eble, vi tager noget ja. æblekage, æblekage, ja, og så er ja. måske en champagne. Det <laughs> er okay, nogle forskellige typer, du er ja. ude i der. Ja, men man må godt blande. Må
1: godt det? Ja, det må man godt. Okay. Det er fredag. Ja. Hørte du, jeg lavede sådan det, der hedder en segway ind i det, vi skal
0: snakke om. Fuldstændig. Typer. Præcis. Ja og øh, vi skal snakke om øh, noget der hedder custom post types ja. og øh, emnet for i dag er egentlig hvordan man bruger WordPress som sit eget content management system mm. altså indholdsredigering mere end bare indlæg og sider som ja. WordPress ligesom er født med så strukturen er ens indhold mere end
1: en visning altså det er ikke et tema at snakke i
0: dag fuldstændig rigtigt fordi øh, hvis vi snakker CMS og det vi snakker i dag, så tænker jeg, at vi er inde på det, der hedder indholdsstyring. Det vil sige, hvordan administrativt gør jeg det nemmere for mig selv, eller for min kunde, eller hvem der nu skal sidde med systemet, og holde styr på indhold. Mm. Og det er der, hvor custom posttypes er i min verden virkelig genialt. Mm. Og
1: lige inden vi kommer til custom-delen, fordi jeg tror også, det er der, hvor man jo virkelig kan udvide WordPress, men WordPress har jo posttypes i sig. Skal vi ikke lige definere, hvad er en posttype?
0: Jo. En posttype med i WordPress er for eksempel et indlæg. Mm-hmm. Det er en side. Ja. Hvis du har WooCommerce installeret, så har du noget, der hedder produkter. Og de kalder det faktisk varer nu. Ja, Men, det, er øh, det er en anden slags. Det er en anden Det var der mange, der blev frustreret ja. over. <laughs> Men øh, det, det, er som, det er som, der som der springende punkt. Det er, at vi har forskellige typer Ja. Hvis du installerer et af de her mange kalenderblogind, så får du noget, der hedder et event. Ja. Og det er alt sammen bare en type af indhold.
1: Ja. Post-type. En post-type. For post er ordet for indhold, ja. eller et indlæg. Eller, fuldstændig ja, hvad du kalder det. Der er en sidste, jeg tænkte. Gå videre med at nævne den. Det gjorde du ikke. Hvad med uh, billedbiblioteket? Er det ikke faktisk også en post-type?
0: Du har fuldstændig ret. Ah, tak. Ja. Det er faktisk også en post-type. <laughs> ja de kalder den en attachment, ja. en vedhæftning ja, en af Ikke media eller nej, nej. noget i den stil, eller image eller noget, de kalder det attachment. Ja. Og det er fordi, de har valgt at skille det op og så altså sige, at et medie kunne være en pdf, det kunne være en video, det mm. kunne være et billede, en lydfil Så derfor har de selv valgt at sige, at det er en vedhæftning altså ja. et attachment. Til en posttype, ja. en anden post-type. Så kalder de det godt nok mediebiblioteket, men det er ja. nok fordi, det gør det nemmere at ja, finde forståelsesmæssigt også, at det ikke er vores vedhæftningsbibliotek. Alright. Så
1: øh, det vi egentlig snakker om i dag, det er så custom-delen. Altså hvornår man egentlig skal ud og finde sine egne posttypes, ja. custom posttypes. Og hvorfor man skal gøre det. Og hvorfor skal man i det, ja. ja. Fordi som lige joker med inden tænde mikrofonen, man kan jo bare udvide den posttype, der hedder indlæg i dag. Kan det kan man bare
0: ud med man, alt man kan bare udvide den. og det er jo de ja. der, og det er jo de der sådan lidt, uh, både <laughs> mageløst, men også nogle gange et administrativt meget rigtig for rigtig mange. Ja. Jeg ved i hvert fald ikke, hvor mange uh, WordPress-løsninger jeg ikke har set, hvor folk sådan har, uh, har startet på en eller anden måde med at bygge det selv. Og så har de tænkt, om uh, den her uh, virksomheds hjemmeside, der skal vi have vi skal, have, vi skal have nogle arrangementer. Okay, vi laver en kategori til arrangementer. Okay. Medarbejdere, det er også en god idé, det skal vi også have. Så skal, vi også have, så skal vi også have vores nyheder. Men så har vi også noget, der hedder blogindlæg. Det er sådan lidt forskelligt fra nyheder. Ja. Fordi vi kan godt lide at blogge hver dag, nyheder kommer måske kun en gang om ugen. Så ja. laver vi både noget til blog, og så laver vi noget til indlæg eller nyheder. Og så har de lavet det som kategorier typisk. I af indlæg, fordi det, det når mener, WordPress kommer ud af boksen, så er det det, der er det mest intuitivt at gøre. Mm. Og i løbet af relativt kort tid, så ligger der sådan en stor rodbunke, et miskmaske af ting, man har nogle medarbejdere, der er blandet sammen med nogle arrangementer, der er blandet sammen med nogle nyheder, og det ligger altså bare i en stor spand. Så den der ti seneste, så lige dukker der en medarbejder
1: op ja. på forsiden i et forkert format billede, fordi det er ja. jo sådan en nyhed normal ser ud. Fuldstændig,
0: ja. Og det, er, og det er til stor frustration hos mange, ja. og det kan jeg godt forstå, at jeg kan huske, da jeg startede med WordPress i tidernes morgen for hvad, snart 11-12 år siden, der vil jeg også lige forbyde. Ja. Og er det den måde, at gør det på, det her? Jamen, det giver også mening at sige, når man kommer
1: ind i WordPress, og man ikke nødvendigvis sidder og koder, så er det jo det sted, hvor jeg har mulighed for at lave nogle kasser, jeg kan putte noget indhold ind i. Der er ja. ikke så mange andre muligheder.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og så gør man det inde under indlæg, fordi på sider, der har man det, at man kan ikke putte kategorier på. Nej. Så sider har ikke som udgangspunkt nogle kategorier. Så vi har ikke nogen sådan kategorisering og sortering. Og det svarer lidt til, at. Hvis man tænker over, at man har en bunke med lego-klodser, og så har man nogle røde, nogle gule, nogle blå og nogle grønne,
1: mm.
0: og man alle sammen hælder dem ned i samme spand, og nogen siger til dig, find alle de grønne. Det kommer til at tage rigtig lang tid, mm. fordi jeg skal så rode alle brikkerne ja. igennem på at finde hver eneste grøn, og så vil der stadig være en grøn, der hister pist lige gennem blandt de andre klodser. Uh, og det er der, hvor jeg ser, at det, man kalder posttypes, og så kalder vi det bare custom posttypes, fordi man kan lave sine egne mm. tilpassede, mm. Uh, det løser det her problem. Fordi lige pludselig, så kan vi lave en spand til medarbejdere. Lad os kalde en grønne klodser. Mm. En spand til arrangementer. Den kalder vi det cool eller blå. blå og, så, og så kan vi, så, så kan vi meget nemt på i vi vil gerne have alle ja, lige blå klodser. Og vi ved, at vi skal i systemet, når vi sidder og administrerer, kun ned og kigge der, hvor der er arrangementer.
1: Ja, og vi henter ikke
0: også alle, øh, nu kan jeg ikke farverne til
1: <laughs> særligt.
0: Jeg har jeg også ikke, farverne.
1: Jeg <laughs> det er Det bliver ikke når man sidder med farverne foran sig. Så man henter ikke Øh, alle øh, øh,
0: nyderne op for at finde de fem medarbejdere. Præcis. Man henter kun medarbejdere. Ja. Ja. Og det, det, det er selvfølgelig den ene del af det der, at det er meget hurtigere. En sådan teknisk. teknisk. Men den anden del er også, at når jeg sidder som bruger i systemet, så når jeg skal finde de her 10 medarbejdere, jeg har, så skal jeg ikke ned og lede blandt indlæggene. Mm. Og jeg skal ikke ned og lede blandt arrangementerne, fordi det er sammen sammen blandet i en stor spand. Mm. Jeg kan faktisk bare gå ned der, hvor der står medarbejdere i mit system. Mm. Klik, og så kan jeg se de 10 medarbejdere, jeg har. Og det bringer os nok lidt videre til den næste del, fordi det er jo så, altså,
1: hvornår, hvorfor. Yeah. Og de dele, du taler om her, det er jo fordi, at medarbejdere, det man gemmer på en medarbejder, billedet, navnet, nogle kontaktdetaljer, det er væsentligt anderledes, end hvad man vil gemme på en nyhed. Der er selvfølgelig stadig et billede, det kan være, det er et andet format, men du gemmer for eksempel ikke kontaktdetaljer på en nyhed
0: fuldstændig korrekt, og øhm, der kan man sige, at den umiddelbare løsning for mange er, altså, hvis vi går tilbage til det første eksempel, hvor så har de oprettet en kategori under indlæg, der hedder medarbejdere, mm. så tænker de, hvor skal jeg gøre de her kontaktinformationer? Dem skriver jeg i indhold. Ja. Så skriver jeg telefonnummeret ind, og så skriver jeg adressen, og de her ting, hvad der nu er relevant for den her medarbejder. Men det betyder også, at når nogen skal søge efter en medarbejder i systemet, mm. lad os sige, at vi skal finde, lad os sige, vi ikke har 10 medarbejdere, okay. vi har måske 200 medarbejdere, mm. eller flere tusind, hvis nu er det en kæmpe stor virksomhed. Nu skal jeg finde alle de medarbejdere, der er i postnummer 1123, mm. og så søger de på 1123 i fritek I og så får ja. de rigtig mange resultater ja. med, fordi den finder alle steder, der matcher med 1123, Stine. både nyhederne, og siderne, og alting. Ja. Men og det gør sortering svært. Men
1: øh, så siger du også, at selve det at lave en ny posttag. Nu Lad os nu sige, at vi laver i dag en post der det hedder Fordi vi har fundet ud af, at det ikke skide godt lægge det ned under nyhederne. Mm. Øh, men det betyder ikke, at vi, vi har løst vores egentlige udfordring med, at det her det er en anden type indhold. Øh, for eksempel øh, kontaktdetaljer. Fordi vi har stadigvæk bare et... Øh, fritekstfelt, ligesom vi har, når vi skriver en nyhed. Så, så et, nu har vi godt nok en ny kasse, eller en ny spand, men, øh, men mit øh, postnummer eller mit telefonnummer står stadigvæk nede i teksten med alt det andet. Godt, godt nok. nok kun for medarbejderne, ja. men det er stadigvæk en, en, en
0: stor spand, vi er nede at søge. Ja. Så vi har ikke så vi, vi har gjort strukturen for den administrative del, den har vi gjort nemmere. Ja. Men vi har ikke gjort søgbarheden bedre. Nej. Så vi har egentlig ikke forbedret dataen særlig meget af, vi har fået skilt op i nogle spanden. Og det er der, hvor vi så introducerer det næste, custom word. Yeah. <laughs> det er et, et ord, man bare elsker i WordPress-land. Det er custom. Yeah. <laughs> Alt der bare tilpasset. Custom, yeah. custom, custom, custom. Uh, custom made everything. Det hedder custom fields. Yeah. Og det er faktisk også noget, WordPress er født med sådan
1: helt fra start af. Yeah. I det ligger ved, i gamle versioner, når man scroller ned i bunden af ens postmark ved at skrive. Så lå der sådan nogle sjove felter, man kunne skrive key-value-pære nærmest yeah. ind, ikke? Man kunne selv opfinde.
0: Yeah. man kunne selv opfinde, og det kan man stadigvæk. Yeah. For de fleste vedkommende, så ligger det op under, der er sådan en lille bit dims, der hedder skærmindstillinger. Og op der kan til man som regel finde, ja, op til højre, når man er inde i sit kontrolpanel, og der kan man som regel finde noget, der hedder custom fields, eller tilpassede felter, som vi yeah. kalder dem på dansk. Yeah. Og med de her tilpassede felter, så kan man begynde faktisk bare at skrive sine egen værdier ind. Så kan man skrive øh, fornavn, efternavn, adresse, man kan og sige vejnavn, nummer, øh, postnummer, e-mail, og så begynde at putte værdier ind på sine medarbejdere på den måde. Godt nok på en lidt uskynd måde, fordi det virker, og det er en effektiv måde at opbevare ind på, men custom fields, eller de tilpassede felter, er sådan lidt, nej, ikke lidt meget uskyndende mm. i deres øh, ro natur. Altså den, øh, øh, hvis man ikke bruger
1: plugin til at lave ens custom fields, så, så ligger det i WordPress øh, ud af boksen en mulighed for, at man inde på et indlæg eller en post kan øh, navgive et felt, fordi det, det er det, og så kan man give det felt en værdi. Det er yeah. de to ting, der ligger derinde. Fuldstændig. Der. Men det er uskyndt. Men, men det er faktisk det... Det er, det er måden, det fungerer på. Det måden, det fungerer på, ja. Så man kan give et, et navn, og så kan man give det en værdi. Ja. Yeah. Fornavn, som du sagde, går, det var værdi. Og så fremdeles. Mm. Og, men det de gør det ikke, kan man sige, det gør det ikke særlig nemt at arbejde med i begge når
0: man sidder og arbejder med. For en, for, en, for en administrativ bedre arbejde, så er det ja. ikke særlig nemt at arbejde med. Nej. Man vil gerne have noget, det der er lidt det, mere visuelt. Lidt mere visuelt, og lidt nemmere sådan at, at gå til. Ja. Øhm, og, og man kan sige, det. Det gør det enormt effektivt, fordi lige pludselig kan vi sige, find alle de medarbejdere, der hedder Hansen til efternavn. Ja. Og kun dem, der hedder Hansen til efternavn. Og ikke bare alle dem, hvor der står Hansen et eller andet sted. Ja. Eller vi kan finde alle, der har et postnummer, der slutter på 23. Mm. Så, så det gør, at vi lige pludselig får noget, noget data, som er enormt søgbart Okay, så øh, det var lige mig, der
1: lige skal ned og siger. Øh, man laver custom post types, altså den overordnede spand når man vil have noget data, som er væsentligt forskelligt fra ens indlæg, fordi det er dem, der er født med indlæg og sider. Hmm. Æh, hvornår man bruger indlæg, hvornår man bruger sider, det er en helt anden snak. Men indlæg, øh, hvis det ikke er sådan den store tekstuelle artikel, blogindlæg, ting du er i gang med, så laver man en ny post type. Yeah. Øh, hvornår laver man så de her custom fields? Fordi det er jo ikke nødvendigvis alt, der skal ned i et custom field. Altså en posttype er født med et felt flere, men den er i hvert fald født med et content-felt, altså det, hvor man skriver over noget overordnet tekst.
0: Ja. Hvornår laver man de andre felter? Det gør man lige så snart, at man vil have noget data, der rækker ud over at have en titel, en udgivelsesdato, og noget indhold mm. og et, mm. eller et billede. Hvis man vil have noget indhold, der rækker ud over det, så begynder man at bruge custom fields. Og et, 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 et eksempel på det, kunne være meget nærlæggende, det er arrangementer. Mm. Arrangementer plejer gerne at være sådan en, jeg bruger som, fordi den kan næsten alle forstå, ja. hvorfor det giver mening, og have custom fields på dem. Fordi vi kunne godt bare putte tids- start og slut for et arrangement ind i vores indholdsfelt, men det gør det rigtig svært at finde det næste arrangement, fordi vi kan ikke søge på det.
1: Mm.
0: Og det gør det også rigtig svært for brugerne at overskue. Fordi vi kan heller ikke give dem sådan en, vi vil gerne have alle arrangementer i oktober måned for eksempel. Så det betyder, at vi så lige pludselig har et startdato og et tidspunkt, en slutdato og et tidspunkt på et arrangement. Og vi har måske også en adresse på, hvor er det her arrangement henne. Mm. Så det er en måde at sige, at her, her giver det virkelig meget mening at udvide sin, sin posttype. Så det er med
1: indhold, man har behov for at kunne øh, gøre noget med. Øh, sortere på baggrund af. Hente ud på baggrund af. Øhm, nu nævner du selv adresse. Det er faktisk sådan en, hvor jeg tænker, hmm, hvor tit det er, man bruger den. Men jeg kan også selvfølgelig godt se, at man kan bruge den til at skyde adressen ind i, i Google, for eksempel. Så der er ja. nogle ting
0: der. Ja. Eller også bare øh, sige, lad os sige, at jeg afholder virkelig mange arrangementer. Lad os sige, at jeg er en eventvirksomhed. Mm. Og jeg skal finde ud af, om vi har event i videre ja. i næste måned. Ja så kan jeg i mit administrativ system lynhurtigt gå ind og sige, jamen, giv mig lige alle events, der er i videre over. Ja. Og så se, hvor mange der dukker op. Og det vil vi jo selvfølgelig også kunne lave en præsentation for til brugeren, som så sidder ude i den anden ende, som også kan sige, jeg vil gerne have alle events i november i mit postnummer. Mm. Eller i de nærmeste postnummer til mit postnummer. Mm. Og det betyder så lige pludselig, så kan vi give noget, der er, der er sådan en præsentation af vores data, som er meget mere sigende. Ja i stedet for bare at give dem alle arrangementer.
1: Altså jeg er selv skyldig i at have lavet øh, løsninger, hvor øh, vi bare har brugt øh, indlægstypen til at lave øh, events. Jeg har haft en kategori, der hedder events. Eller.
0: Jeg tror, vi alle sammen har været der. Oh ja,
1: og den ender altid med, at man, øh, man øh, enten laver en post type eller installerer et eller andet plugin, der giver event-management-system, ja. fordi det, øh, de første tænker på, det er, at dataen, for et indlæg, det er jo, når du udgiver det. Og det forsvinder igen, og det er sorteret på baggrund af den dato. Men den dato har jo intet at gøre med <laughs> ja, selve eventet.
0: Det er fuldstændig rigtigt,
1: ja. så ja, det er sådan en klassiker, at det første, man finder ud af, det er sådan, at hov, jeg har faktisk behov for en anden dato. Ja. En udgivelsesdato.
0: Ja. ja. Og så er der nogen, der sidder og retter ja. udgivelsesdatoen, og det bliver også
1: noget råd. Fuldstændig. Og hvordan kan man reklamere for noget, der ikke er nået udgivelsestatum, ja. det, er sådan noget det kan man jo ikke. Det
0: kan man nemlig ikke.
1: Ja, så det er et super godt, ja, godt øh, på der. Altså, jeg kender jo selv, øh, 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 kan man sige, det plugin, der hedder Advanced Custom Fields, til at hjælpe mig med at lave de her filter, når jeg har en post Okay. Jeg skal bare lige huske ja, Det er godt. Fedt, da lige vil lave lige. Der. Ja, Nej, det er godt. <laughs> ja. Så jeg kender Advanced Custom Fields som, som det her go-to-plugin for mig, når, når jeg skal have lavet de her felter. Fordi det giver mig en nem måde at, at opfinde de her felter og putte dem på nogle posttypes types i systemet. Men det giver mig også en rigtig fin visuel øh, administrativ interface, skal man sige. Så sådan nemt at,
0: at overskue de her felter. Yeah. Jeg tror, vi skal, jeg tror lige, vi skal hoppe ind her, fordi nu nævner det nemlig, ja. nemlig sådan et, et, næsten et fremmedord for de fleste, ja. <laughs> og det er Kåre, han sagde Advanced Custom Fields, ja. og så sidder og lytter det måske ja. og tænker, uh, Custom uh, Fields, <laughs> <feels>. Advanced Custom <laughs> Fields, hvor er vi henne nu? Hov, ja. hov, ho, vi, vi bliver bare ved at putte ord på det her custom. Ja. Ja. Øhm, og, og Advanced Custom Fields er et plugin. Ja. Det findes i to udgaver. Det findes i en gratis version, som kan faktisk rigtig meget. Ja. Og så findes det i en Pro-udgaver, som man betaler for, som kan endnu mere. Har nogle flere felter, felttyper. Og og pro-udgaven har også nogle flere integrationer. Det kan snakke med flere forskellige andre plugins, fordi det er sådan, de har bygget det. Og Advanced Custom Fields er faktisk bund og grund Custom Fields med en virkelig flot placering på. En lavkage med virkelig flot flasur. Ja, det er, jo, det er jo bare et administrativt plug ja. altså, Det er et
1: plugin ligesom alt muligt andre, men det gør ikke noget øh, i første omgang ude i, i frontend af dit site. Det giver dig bare et administrativt, altså et tool, ja. hvor du kan oprætte de her felter. Fuldstændig, ja. Øh, ja så, så det er rent kodeglasering. glasering.
0: Ja, men det, er til gengæld også virkelig, det gør det virkelig nemt ja. at udvide sine post-types med felter, mm. sådan som så man kan lave sine egne felter. Fordi de har datofelter, billedfelter, og de har, hvad er det mere, de har tekstfelter, de har talfelter. Ja. Altså alle de her sådan ting, man kunne ønske sig. Og nu, altså, vi
1: gør det jo virkelig komplekst, skal jeg godt høre, fordi øh, felttyper, det er det, du taler om. Ja. Altså et felt, når jeg går ind, ligesom en eller anden formular, jeg ind på skattestyrelsen, og så skal, så skal jeg øh, skrive nogle ting og sager, så er et af felterne, når jeg trykker på det, så dukker der en kalender op. Ja. Det er et dato-felt. Det er et datofelt. Og nogen kan kun tage tal ind i, det er talfelter. Ja. Så er der små korte, hvor jeg lige kan skrive mit navn, og der er nogle lidt større, nogen, hvor jeg kan skrive hele min adresse. Det er tekstfelter i en lille versioner, og en tekstversion, tekstarea version. Fuldstændig rigtigt. Så det er det, det, vi egentlig taler ja. om, at man skal faktisk også vælge den rigtige type felt. Så det ikke ja. bare er, øh, man kunne godt bare bruge tekstfelter til det hele, det men så bliver det lidt mere besværligt
0: at arbejde med rent teknisk. Men også, også rent sådan, hvad kan man sige, bare for brugerens vedkommende. Fordi uh, der er jo nogen, der vil til spørgsmålet køn ja. bare svare meget. Ja. Du kunne risikere det svar. hvis det er bare er tekstfelt. Eller ja. indtast din indkomst. Høj. Høj. Ja, altså, det er og der, der er felttyper, sådan som vi siger, når man, vil, vi vil gerne vil have et tal ja. fra brugeren til alder for eksempel. Mm. Men så kan vi tvinge dem til at kun at kun skrive et tal. Ja ved at have et ja. Og den er også meget, altså
1: det, det er jo, det her så tænker vi pludselig datakvalitet, altså det der ja. med, man, man, øh, man kan skrive en masse ting, men det er øh, ugyldigt eller rigtig dårligt, så i næste uge, der virker det ikke. Og der er ens alder faktisk et rigtig godt eksempel på, at øh, hvis man beder folk om ens deres alder, og man så beder dem om at skrive, at er du mellem 1 og 100, så er det jo ugyldigt næste år. Så man, det skal man jo ikke. Man skal jo bede om øh, fødselsår.
0: Det var bare lige sådan en lille Præcis, siden af er, er sådan og, det, og der er vi jo faktisk nede i netop, hvorfor er det en god idé at have posttypes med custom fields på, ja. fordi det er netop en forbedring af datakvalitet, ja, i brug, stedet for at sige, min medarbejder Louise er 32 år, jamen ja. okay, så laver vi Næste en regel, år, der hedder, at
1: Louise måske ender at <laughs> ændre
0: sin alder hvert år, og det er jo virkelig fjollet, ja. i stedet for bare at skrive, hvad for en år Louise er født ja. i. For det det, men, ved. Vi er det minder mig med
1: en anden ting, jeg synes, jeg har set rigtig, det, der, det kan godt være, det er stillet lidt af, men inde på diverse WordPress forårs, så når man har stillet et tema, så mange gange så ned i bunden, så er der sådan en, sådan en hvad hedder det copyright, og så står der årstal, og så har folk problemer med, at der står et forkert årstal, fordi det bare er sker ind. og <laughs> yeah. man har sådan en arbejdsgang, man skal huske, ind ved, når man lige vågner der den 1. januar, skal man huske at man lige at skrive 2020.
0: <laughs> <et>. Fuldstændig, ja. <laughs> ja, og det er jo sådan et klassisk eksempel på noget, der, der, ja. der ikke er noget, man vinder ret hvert år. Nej, det skal man løse med et lille stykke kode, der ja. siger, bare for en år er vi i? Ja, og så viser man det. og så viser man det. Ja. Okay, godt. Det var en side ja. side noget Men uh, med
1: uh, Advice Custom Files ACF...
0: ACF, yeah. ja... Søger man på ACF, WordPress eller ja. Advanced Custom Fields, hvis man godt at lange, besværlige ord. Ja. så dukker det helt klart op. Ja. Og de har ja. virkelig mange fine uh, guides, tutorials, videoer, ja. der viser, uh, hvordan det virker. Ja. Har man Pro-versionen, så hører der support med. Der er support, uh, af mit indtryk, er yderst kvalificeret. Ja. De hjælper gerne hurtigt. Øh, de retter fejl hurtigt, så jeg har brugt Advanced Custom field nu i rundt seks års tid, og ja. ja, jeg har faktisk sådan en, en livstids legacy licens hos dem, ja. fordi jeg så det i tiderne som morgen, og så tænkte jeg, det her det bliver godt. Hvis det her, hvis det her bliver stort, så bliver det godt. Ja. Så jeg købte sådan en livstidslicens, fordi jeg synes, det var bare så godt, og det virkede bare så genialt, det de havde lavet. Ja. Og, øh, og den, det bliver det så også. Den har betalt sig ind mange gange. Den har betalt sig ind virkelig mange gange. Jeg har virkelig været <laughs> ja. for den licens, for jeg tror vi snakker jeg har betalt måske 500
1: kroner for den. <laughs> ja, ja. ja men det, nogle gange, så skal man det jo, det har været lidt en øh, sådan trend over det seneste år, at der er de der lifetime øh, licenser, hvor man betaler en gang i stort beløb, og ikke alle har egentlig været helt, øh, men det der, <laughs> Nej, det var det helt klart en gamle. af det, det var, det var, det, det var øh, et øh, af de gode gambles. Ja, ja, den er jeg med på. Det, jeg tror øh. ikke, jeg gjorde det, øh, men, øh, men jeg kan godt fortryde det i dag, fordi det er også, Altså det er de plugins, jeg altid har tilbage til. Det så når man skal bygge noget, der ikke lige kommer med i det tema, man har valgt. Altså mange temaer, giver laver jo deres egen posttypes ja. for at kunne det, de nu gerne vil. Ja. Men hvis man ikke lige står der, eller man gerne vil gå sin egen vej, jamen så ender man i Advanced Custom Fields.
0: Jeg vil rigtig, sige at det sådan, at jeg tror, mm-hmm. måske rundt regnet, 95-98% af de løsninger, vi laver, ja. det er med Advanced Custom Fields. Ja. Fordi det de lov. kunder, vi har er sjældent nogen, der har en standardløsning eller et standardtema. De siger, ja. jeg vil gerne kunne det og det, og så de her tre ting. Ja. Og så kigger vi på hinanden og siger, det her, det kan vi bygge meget hurtigt selv, eller bruge et plugin, ja. og vi kan gøre det bedre performing.
1: Og så, inden vi lige nævner nogle alternativer, fordi noget af det, jeg ved, at er bare skræder, så har det er, at det sløber sitet, fordi den gemmer alt dataen om de her fællestrukturer ned i optionstabellen. Du retter mig, hvis jeg... Det, 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 det er i hvert fald det, jeg har... Det er jo lang tid, jeg har siddet og kodet. Men, men, øh, men det, du faktisk kan med et og Fils, fordi det er jo et tool til at bygge noget. Og, og mange gange så bygger man jo en struktur op, og så er den ret konstant over tid. Ja. Så der er faktisk ikke nogen grund til at have et plugin kørende øh, på en site, som, som øh, holder den her struktur lige. Øh, og der har at og Sofils så gået ind og lavet, sådan at man faktisk kan... Øh, øh, bygge strukturen i deres værktøj, fordi det er super nemt at arbejde med, og så kan man gemme den ned i et filsæt, altså så, ja. så det egentlig ligger som noget fil,
0: fordi det er meget hurtigere at hente op ja. og læse. De har, de har faktisk ændret det. Det ligger i options længere. Nu ligger det i post-tabellen. At tak post-tabellen. Det ved jeg ikke, om det er bedre. Øh, det, det er meget bedre. <laughs> okay. Set fra, set fra sådan et performance-synspunkt, er det meget bedre. Ja. Øh, og de har stadig den her mulighed for at lave øh, felterne via øh, en fil. Så de gemmer ja. det som sådan, det, man kalder en JSON fil ja. Og så kan man læse det på det, som er meget hurtigere, end at læse det fra databasen. databasen. Ja, det er fordi, man gerne vil have alle de, der ting, alle de ting, som er
1: konstant over lang tid. Det vil man ikke have nede i databasen, fordi det koster ret meget at læse noget i databasen.
0: Ja. ja, og de har faktisk lavet det så smart nu, at man kan, man kan slå den her kan man sige, performance-ting til husken, og så gør den det, at hver gang du laver en ændring til dine felter, så laver den en ændring ned til filen i dat- på, på disken, smart. sådan så at system stadig læser fra filen på disken, men du har alle fordelene, mm-hmm. ved stadig har kunnet sidde og arbejde med felterne. Så, øh, så de har faktisk gjort rigtig mange ting. Så er der så nogen, der, øh, der øh, over tid har øh, også brokket sig lidt til tider til rette over, at Barnes Custom Fields kan være langsomt. Mm. Og, øh, og det er rigtigt, hvis man laver nogle virkelig store, komplekse løsninger med det, ja. hvor man har øh, det, man kalder indlejret felter, så man indlejer felter i felter på kryds og tværs, og så kan man godt få noget, der er langsomt. Ja. Men det ser jeg ikke som værende, at custom skyld. Mm. Det er mere naturen af det, folk bygger, ja, som enig. gør, at det så bliver hvad siger, unødigt komplekst. Ja. Og det tror jeg sådan lidt af, hvad kan man sige, lidt ligesom vi har været inde og snakket om med, med, med WordPress, så det er bagsiden af medaljen, at vi noget, der er så fleksibelt. Ja, enig. Det er, at alle kan bygge noget, og giver du dem så samtidig også egenskaben til at bygge, lige de datatyper, de vil have, og lige på den måde, de vil have, mm. så vil du uundgåeligt før eller siden nå nogen, som ikke har tænkt, hvordan skalere det her. Ja. Hvordan, hvad nu, når vi har 100 millioner af det her? Ja. Den her posttype med de her felter på, ja. der gør sådan her. Hvad sker der så? Og det er der, det går galt, tydeligt. Enig der, hvor jeg har set det,
1: og jeg vil ikke nævne nogen navne, men store sites i Danmark, velbesøgte <laughs> øh, har bygget øh, øh, store øh, løsninger, hvor, hvor Custom Post-Types, undskyld, Advanced Custom Fields er blevet brugt til faktisk at bygge hele layouts, øh, og en, altså del-layouts, som man egentlig byggede hele sider op af en masse klodser, som hver eneste klods havde et hav af Advanced Custom Fields yeah. i. Sig. Og, og det var super fedt, og det var fleksibelt, men det gik bare hen og blev en layout-motor. Det er
0: Advanced Custom of Files måske ikke helt øh, egentlig helt givet til. Det er det nemlig ikke. Det smukke er jo, for jeg har nemlig også set lignende løsninger, hvor folk har bygget uh, layout-løsninger med Advanced Custom Files. Så, mm. så har jeg siddet og tænkt, det er virkelig spændende. Altså, mm. det, du, du har et værktøj her, der slet ikke har tiltænkt det, men nogen har været kreative nok til at tænke, vi bygger en page builder med Advanced Custom Files. Ja, vi bygger vores ja, egen ja, pagebuilder. Ja. Hvilket jo et eller andet sted er virkelig genialt tænkt, men samtidig så er det sådan, det var ikke det, der var tiltænkt til. Ej. Så det svarer lidt til at tage et søm og hamre i væggen med en sav. Ej, ja. Du kan godt gøre det. Ej. Det er kreativt, men det kommer ikke til at blive særlig godt. Ej, jeg er enig, Jeg vi har taget mig også lang tid, hvis det er
1: en sav. Men det <laughs> så, <ja. laughs> men de kan nok godt lade sig ja, gøre. Ja, er sådan, Men man er jo sige, grund til, at man har, man har øh, kommet dertil, og man har bygget de her ting, og jeg tror også, grund at vi siger alligevel med, med det, det er, man gjorde det, fordi at custom fields og især advanced fields ligesom var banebrydende i måden, man lige pludselig kunne bryde de der relativt stringente eller faste layouts øh, op, som var i mange temaer, yeah. og, og page var ikke rigtig taget af endnu, det så det jo, ligesom, de kom jo først, altså yeah. advanced custom fields kom før page builders, yeah. så derfor skete det her helt naturligt, yeah. men i dag der har vi altså bare page builder, som gør det bedre, så det er det, man kan dem til. Ja, og det, omvendt er, så skal man nok ikke bruge pagebillere
0: til at lave felter med <laughs> det skal man <laughs> helt sikkert ikke selvom det, ikke er, det er faktisk noget jeg har set folk gøre okay. <laughs> altså lave sådan nogle hvor de har sådan en centrale bittestumper af layout og så putter de noget data ind og så bruger de den data på, yes. rundt omkring i deres design så ja. det, tanken er jo ikke øh, tanken er jo ikke forkert godt tænke, altså, man har kigget på sit værktøj og så har man tænkt det er jo også det her. Men du rammer faktisk en central
1: ting, fordi lige nu jeg håber jeg jo, at alle, der har lyttet på det her, bruger Gutenberg. <laughs> fordi der, Gutenberg, en af de allerførste ting, der lå i Gutenberg, som var anderledes end de andre page billere var netop, at du havde det, der hedder reusable blocks. Altså, du kunne bygge et helt layout af indholdsfelter. og De var jo ikke custom fields, men du kan nærmest se dem som værende det. Og så kunne du gemme det som noget, du så kunne bruge på andres yeah. sider. Så det er jo sådan lidt, at man skal, man skal holde tunge lige i munden. Hvornår er det, at jeg skal bruge et custom field til at opbevare noget data? Og hvornår er det, er egentlig bygger et indholdselement, som jeg godt må bruge flere steder? Altså, det er jo virkelig mange steder, ja. man, kan, man kan
0: gøre det her. Og, og man kan sige, selvom det kan virke som om, at grænsen er fin mellem de to, så kan man sige, at der er sådan en skillelinje, der hedder, hvis du laver noget visuelt, der skal genbruges et sted. Ja. Altså, vi snakker, jeg vil gerne kunne sætte de her billeder og det her tekst ind på flere sider og vil holde det et sted, så er du over i en sådan layout eller mm-hmm. en page bilder. og hvis du har noget data, du gerne vil gemme, ja. som skal gemmes på en, en enhed, en type, yes. ja, som, som måske er dataen, den skal genbruges på tværs af systemet, men vi snakker stadig om noget enkelt, vi snakker om en dato eller nogle tekster eller et eller andet, mm. så er det et custom field, du skal have gang i mm. Et godt eksempel ville
1: være, nu havde du events før, øh, det her med, med start- og slutdato for et event, hvor man kunne godt lave sådan et, et fint grafisk layout, hvor man kan se, øh, der er et billede, og så er der en dato. Yeah. Den gemmer vi ned, den skal jeg bruge flere steder. Men, men det, med, det er et, noget, der skal ned i et, i et felt, fordi det er noget, der har forskellige visninger i virkeligheden. Du skal yeah. bruge datoen til at vist, så man kan læse den, men det er også noget, du skal kunne sortere på baggrund af det. Måske noget, du skal ja. kunne smide ud i en filtreringsmotor et eller andet sted. Ja. Så derfor er det faktisk data, man skal have ned i et felt. Ja. Helt Afkoblet inden. fra, fra designet. Ja, cool. Nu har vi snakket om ASF, synes jeg, alt for ja. meget. Øh, fordi der ja. er jo alternativer. Hvorfor skal man
0: bruge, skal man bruge alternativer til ASF? Øhm, fordi at Advanced Custom Fields, netop når vi snakker kæmpe store løsninger eller meget, det kan ikke engang være kæmpe store løsninger, det kan også være meget komplekse løsninger, altså hvor vi begynder lige pludselig at få noget data, som er ret kompleks, for eksempel indlejrede felter og felter i felter og på krydder og tværs, mm. så har øh, Advanced Custom 4 også nogle begrænsninger på grund af naturen i det, og måden de håndterer den her data på. Det er virkelig godt til det, det gør, mm. men der er også nogle ting, man bare ikke skal gøre med det. Ej. Og øh, der er øh, noget, der hedder CMB 2. Øh, CMB 2, står for Custom Metaboxes Version 2. Sådan. Sådan. <laughs> øh, igen, vi har custom-ordet inden. Ja, de bruger Metaboxes. Metabox, og Metabox er egentlig bare et synonym for et custom field. Ja, det er jo en af de reference til, øh, til, hvordan det ser ud inde i backenden. Ikke? Det er det nemlig. Ja. Fordi en Metabox er en, en, hvad kan man sige, en indholdscontainer. sige
1: ja, en, en feltgruppe inde på... på I et, WordPress. Et, ja.
0: på, på, når man sidder og kigger på... Et eller andet. Det kan fx være der, hvor du kigger, når du er inde under sider eller indlæg, der hvor der står udgiv eller opdater. Mm. Der er sådan, ligesom sådan en gruppering, mm. hvor så er der nogle uh, dato hvor der udgiver du udgiver det, og du kan trykke på den her knap. Det er en metabox, der mm. indeholder flere ting. Ja. Det kalder man i WordPress en metabox. Ja. Så MP2 er til at lave metabox, men i virkeligheden så er det felter. Ja. i. så ja. den laver grupperinger af ja. custom fields. Ja. Og den kan også lave custom fields. Ja. Og det er ikke nær så grafisk brugervenlig som Advanced Custom 4 er, uh, kræver, at man har udvikler. Det kræver, man kan kode. Okay, så, så det, er ikke, det er et plugin? Det er et plugin. Men der er ikke noget grafisk uh, ikke. tool ind i bagenden? På samme måde som der med Advanced Custom fields. Okay. Uh, og, og naturen af, af måden, Custom metabox er lavet på, dikterer, at man gerne vil programmere sig frem til de her felter. Mm. Til gengæld får man i bytte for det, en højere performance, fordi der er en masse ting, der er blevet skrældet væk. Okay. Øhm, og øh, der kan man sige, skal man bruge det ene, skal man bruge det andet? Det er en vurderingssag. Der er ikke sådan en, nu skal jeg gøre det ene eller det andet. Okay. Okay. Og hvis man bruger Advanced Custom Fields rigtigt og tænker dataen rigtigt fra start af, så, øh, så ser jeg heller ikke nogen performance problemer i forhold til Advanced Custom Fields. De fleste af performance problemerne kommer som følge af, at man ikke har tænkt over ja, ja. I, i et større perspektiv, før man begynder at bygge det. Og det er ret vigtigt, ligesom at have gjort det her klart, tænker jeg, inden man
1: går i gang, eller kommer for langt, fordi at skifte fra, spørger jeg åbent, og skifte fra et vejrskost som fils, over til cmp 2 eller et andet alternativ, det kommer til tid. Det, det er ikke en, en triviel øh, nej, ting, tænker jeg. det er ikke bare sådan lige at gøre. Nej. Og, ja, og det er jo, tænker jeg bare højt her, en alene, fordi at det er jo der selv, der opfinder felter. Ja. Og lige at lave et tool, der kan tage de felter og mappe dem over i nogle andre felter i et andet system, det er ikke lige...
0: Det er, det er ikke noget, bare man skal sådan lige, sidde og bygge sig Det om. er ikke bare sådan lige øh, standardiseret at gøre. Nej, nej. Øh,
1: kan du komme på... Altså, fordi jeg er ikke særlig velbevandret i 2 er der nogle helt klare steder, hvor man siger, det ser med to, hvor det er, fordi det kan den, og det kan SF faktisk
0: ikke? Nej, jeg har stadig øh, ikke set noget klart eksempel på, hvor er den ene kan noget mere end den anden, eller der Nej. er sådan nogle begrænsninger. De er begge to virkelig gode. Uh, jeg kan ikke, jeg kan i ikke, har i hvert fald ikke fundet et eksempel nu, mm-hmm. hvor at jeg siger, at uh, her kan man det ene med, med den ene, og det andet med den anden. Nej. Det virker som om, de begge to kan det samme, og det Begge to bare er de to største spillere på markedet, der gør det rigtig godt begge to. Mm. Jeg selv er fortaler for Advanced Custom Fields, men det har også rigtig meget at gøre med, at nu har jeg brugt det i 6 år. Mm. Hvis ikke mere end 6 år. Så jeg kender næsten hver en afkrog af det. Og jeg kender de små hvad kan man sige, quirks, det har. Og så, ja, så er det bare derfor, jeg bruger det. Ja. Det er mit værktøj. Ja. Jamen, altså, jeg er også, som
1: sagt, SF-mand og har ikke set grund til det andet. Jo måske også fordi, at jeg ved, at, at du, du faktisk kan gøre meget med SF i forhold til at, at få det, få det optimeret. Ja. Men bare lige for, at de ikke skal stå alene, der er andre værktøjer. Det er der. Nævn <laughs> Kom
0: så. Um. Åh, oh, nu kan jeg ikke huske, at der er flere små. <laughs> det er jo også undfærdigt, fordi jeg vil have sagt Toolset. Nå, men
1: der snakker vi jo faktisk ikke. Øh... Nej, det ved jeg godt, vi ikke gør. Men det er fordi, at jeg ved, at dem, der står bag Toolset, har lavet. <laughs> 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 wow. Nej, det er også undfærdigt, fordi jeg peger ja. ned på nogen, der ja. står Toolset Types. Ja. Og, og det er fordi, nu, nu snakker vi Custom Post Types før, og det kan man jo lave på forskellige måder. Det, vi nævnte faktisk ikke værktøjer til at lave på Custom Post Types med. Men vi dykker ned i, hvad, hvordan man lavede uh, Fields. Advanced Custom Fields. Custom Fields. hvordan man lavede Custom Fields med blandt <laughs> ja. Bl. andet Advanced Custom Fields. Fuldstændig, ja. men, men der ved jeg, at det firma, der hedder Toolset, de øh, har sådan hele porteføljen af værktøjer. Det har de, ja. Også bare til at lave custom feels med, men det er selvfølgelig noget, som virker rigtig godt med, med deres værktøj til at lave ja. custom post types med, ja. så det er jo sådan en kan man sige, hvad,
0: hvad skal man bruge? Og, øh, og du fanger nok fuldstændig <laughs> der, fordi jeg så havde tænkt toolset types, det er til, det er til custom post ja, types. det er det også, og det er onfændigt. Og, øh, og, øh, og man kan sige, der snakker vi faktisk en gruppe af værktøjer ja. for lige at lave sådan lidt en tre name dropping på mm. værktøjer til at oprette sine custom posttypes med, ja. til dig, der sådan ikke er udvikler. Det er Toolset Types, mm. POTS, mm. PUDS og Custom posttype UI. CPT UI. Ja. Og det er øh, alle tre plugins, hvor man kan oprette sin egen custom posttypes med. Man kan ikke lave custom fields med det, men man kan lave sin egen posttypes med det. Mm enhver udvikler, jeg selv in, in, inklusiv, vil, øh, vil løbe skrine væk, når vi ser sådan nogle øh, værktøjer. Jeg fordi, at det kan godt være, at de er at arbejde med, ja. men de introducerer 90% load, som ja. du ikke har brug for. Ja. Fordi at WordPress er født med, at du på ganske få linjers kode kan lave en custom post type. Ja. Så hvis du beder mig om at oprette en custom post type, så gør jeg det på rundt regnet 45 sekunder flat. Ja. Og så har du din custom posttype ja. lige, og med der, nogle få linjer skole. Og det rammer jo lidt ind i
1: samme øh, problemstilling, det vi snakker om med ACF, altså at det i virkeligheden af plugin, man, man skal have det overlægge filer, fordi det er noget, man gør én gang, og så sidder man jo ikke og opretter custom posttype igen og igen og igen. Man har ikke behov for at ind og redigere ens posttype,
0: når den først er lavet. Nej. Derfor har man ikke behov for plugins. plugin til det. Og heldigvis så øh, har alle de tre, der har lavet de her plugins, også indset det. Ja. Så øh, de har sådan en export funktion ja. i alle plugins, Så når du først en gang er færdig med at bygge, mm. så kan du klikke på sådan en lille eksport, og så får du den kode, du skal paste ind til at oprette dine posttypes med. Mm. Og det betyder, så kan du faktisk deaktivere deres plugin bagefter. Ja. Så det er sådan lidt et uh, plugin, man kan bruge til at bygge ting hurtigt med, ja. eksportere koden, og så
1: er man ja. kørende. Jeg er selv stor fan af Custom Posttypes UI. Det er simpelt ikke gudskønt, men man kommer lige igennem de ting, man skal for at oprette det her. Og det er jo virkelig sådan noget med, hvad skal den hedde? Er det en hierarkisk eller en, en datomæssig opbygning? Altså er det en blog? Undskyld, er det en post ligesom indlæg-typen? Eller er det ligesom sider-page-typen i forhold til struktureringen? Og så giver man lige nogle navn, og så er den egentlig færdig. Yeah. Pods har jeg egentlig forstået som, at der kunne man begge dele. Altså, der kan du både lave øh, posttypes og felter. Det ved jeg ikke om, om, om er rigtig
0: i virkeligheden. Det kan godt være, at man kan det nu. Ja. Det er lang tid siden, jeg har på pods. Ja, ja. Øh, sidst jeg kiggede på det, som er nogle år siden, der var det primært til custom posttypes. Okay, ja. øh, men det lure mig om ikke, at de har lavet custom fields ind i det også. Ja, ja. Fordi det er sådan et, øh, et toolbox-plugin, hvor man kan flere ting i. Ja.
1: Men, men altså det vi ligesom øh, øh, rammer her er lidt at det er nogle værktøjs man installerer for at bygge strukturen af ens site yeah. altså hvordan man skal håndtere ens data content men, men når man er færdig med det så bør man faktisk øh, deaktivere de plugins igen fordi man skal have flyttet over i koden og nu siger du selv så kan man lige med, med, med toolsætter og med custom post types UI så mm. kan man lige øh, eksportere øh, koden
0: som man så hvad? <laughs> ja, den, kode, den, den kode, du får, det har faktisk en, en fin lille manual øh, til, hvordan man gør. Ja. Så eksporterer du koden, og, det... og så bliver den lagt ind i dit tema. Okay. Og så øh, det ligger det inde i temaet.
1: Ja, så det er egentlig ind i funktionsfilen, at man skal yeah. det
0: her. Eller i plugin,
1: hvis man er helt vildt yeah. yes. cool. Ja.
0: Så, øh, så det er, hvad kan man sige, det er bare værktøjer, man installerer. Og så når man er færdig med dem, så deaktiverer. Ja,
1: så hvorfor overhovedet installere det? Altså hvis det er bare, hvis målet er, at man får lavet en
0: kode og den stormkode er relativt simpel. Øh. Jeg tror målet, målet med det er, at helt almindelige mennesker kan, kan sagtens gøre det her, der ikke har læst en eneste linje kode før. Så ja. de kan sætte sig ned, og sige i et nogenlunde menneskeligt forståeligt sprog, kan de bygge de her custom post types, de har brug for, mm-hmm. så kan de eksportere det. Nu har de fået den kode, som en udvikler ellers vil have skrevet, ja. leveret. Og så kan de lægge den ind ja. og være sikker på, at den virker. Ja, så det er egentlig en måde at sikre, at man får den rigtige kodestump
1: ud. Ja. Man kan lade plug-in være, så behøver man aldrig bekymre sig om kodestumpen. Hvis man gerne vil optimere en site, ja. fordi der er noget hastighedsproblemer, så eksporterer man kodestumpen. Man får lagt den ind i en functions-fil, det nok det nemmeste. Det kan være, det mere korrekt, at det er en plug det er en helt anden snak. Øh, og så deaktiverer man plug-in'et. Ja. Men fordi det ligger inde i funktionsfilen, så forsvinder strukturen ikke, for man har jo bygget den. Ja. Yes. Og hvis man ikke gider at bruge det, og man bare gerne vil have kodestumpen, hvad gør man så? Så
0: bruger man noget, der hedder generatewp.com Vi, kan, vi skal nok lige links til alt det her nede i show yes. Men den gør egentlig nøjagtigt det samme som de her Plugins ins bortset ja. fra den hjemmeside, nogen har lavet, hvor du kan gå ind og se Taster du dine informationer ind og vælger for nogle drop-downs og sætter nogle, øh, nogle, nogle krydser på, hvor du gerne vil have, ja. så genererer den koden til dig, og værsgo, så, god, så ja. kan du gøre det. Og det er det, man, man skal
1: gøre det her først, så får man sammenstående man så smider ind i en Men man skal have lavet custom post inden man går i gang med at bygge custom, custom files. Yeah. Så man skal lige have lavet den her, og, og hvis det, at man har gjort det rigtigt, og man så loader ens øh, tema, så skulle der rigtig gerne ude i men menuen inde i backenden ud ude i siden, der skulle du gerne dukke noget op, der hedder det, man har navngivet yeah. den her post med. Så for eksempel tilbage til vores første øh, eksempel, ikke medarbejderspanden, ikke? <laughs> jo. Så skulle der gerne komme noget, der hedder medarbejdere. Yeah. Og når man trykker derpå, så skulle man gerne have en mulighed for at få en liste af medarbejdere, hvis der er nogen, der vil så ikke være nogen til at starte med. Og man skulle gerne have mulighed for at sige add new, yeah. altså tilføje ny medarbejder som jo så vil køre hele WordPress' standard setup med, at du får et view. Hvis du ikke har gjort noget, så får du bare noget, der er til øh, nærmestvis ligner, at man er ved at skrive et nyt blogindlæg ja, ja. eller en side. Hvis man er det, så skal man gå ud igen, fordi skal man lige over og lave sine custom fields, hvor man så får lavet de rigtige felter, hvor man så inde i custom fields-pluginet, øh, får en mulighed for at vælge den custom post man lige har ja. lavet
0: sagt. Det er til til medarbejdere,
1: at de her felter gælder.
0: Og så vil det fungere. Fuldstændig. Og for dem af lytterne, som sidder og tænker, wow, det her det lyder mega avanceret, <laughs> så, øh, så er det jo faktisk ret avanceret, fordi du kunne have ja. med WordPress og bygget dit helt eget indholdsstyringssystem, altså ja. dit eget ser system Det var ligesom, jo også til til at titlen i dag. Ikke?
1: Altså, ja. Det er WordPress som dit eget content management system, og man skal ja. jo lige have gjort op med sig selv, inden man går i gang med det her. Hvad for noget content er det, man gerne vil manage? Yeah. Fordi det er jo lidt sådan en, en øh, øh, altså der er en grund til, at man ender ud i det der med, at man lige pludselig har en masse kategorier ind under indlæg, som hedder medarbejdere og events Det er fordi, man yeah. egentlig ikke har gjort sig klar, hvad er det egentlig, vi salg i verden, for at håndtere den her hjemmeside. Yeah. Det er jo ikke bare øh, øh, nyheder, nyheder, nyheder eller indlæg på indlæg på indlæg. På indlæg. Hvor jeg så skriver nogle forskellige ting. Vi kan ikke altså, alle sammen skrive om muffins. Nej, vi skriver ikke kun om muffins. Altså hele sådan en recept øh, kogebogs tankegang er fantastisk i det her. Ja. Ikke, jamen, jeg plejer at sige til folk, at øh, du, skal, du skal skrive nyheder om, at der er kommet en ny øh, opskrift i din kogebog. Det gør du over i indlæg. Men selve opskriften der ligger altså over din kogebog, fordi det er en helt anden posttype. Ja men over helt andre felter. Fordi der skal du have alle gradienterne af og alt muligt andet. ikke? Fuldstændig enig. Det skal du ikke over din nyhed. Og det samme gælder jo med, med alle andre ting. Så, så de selvfølgelig vil man rigtig mange gange, når man sådan tænker i øh, en, en dagligdag med, med at have en hjemmeside, jamen hvis du har en posttype, øh, eller hvis, du kan have mange forskellige posttype, men du, øh, den samme information vil optræde i mange af dem. Altså de nyheds posttype vil indeholde rigtig mange referencer over til dine events eller til dine opskrifter, ja. fordi det er det, man bruger nyhedsdelen til. Ja. Det er til at genere- lave en generelle sådan dialog
0: omkring din, dit indhold. Ikke? Og nu hvor vi også er ved, hvad kan man sige, hvor vi snakker sådan et uh, CMS, mm. og vi snakker primært sådan, her snakker vi bagenten, hvordan administrerer jeg mit indhold, ja. hvordan laver jeg nye indholdstyper, og vi er ikke sådan i dag sådan rigtig inde på, hvordan præsenterer vi så det her indhold. Mm. Så der er der også et øh, plugin, jeg synes, der er værd at nævne. Det hedder Admin Columns, mm-hmm. som øh, gør det muligt at tage en af dine posttypes, fordi det, der nemlig sker, det er, når du har lavet en ny posttype, så som udgangspunkt, så får du vist titlen på den, og datoen, den er udgivet. Ja. Altså når du er inde og kigger på, for eksempel alle medarbejdere. Ja. Og det vil sige, jeg kan for eksempel ikke se, postnummeret, eller telefonnumrene eller e-mailadresserne på de her medarbejdere, jeg har oprettet med deres egne felter, ja. sådan at jeg kan ind og på alle medarbejdere. Og der er nogen, der har lavet et plugin, der hedder admin columns, som gør, som faktisk er advanced custom fields, bare til den type visninger. Så der kan man lave sine helt egne visninger, og man ja. kan endda skifte mellem visninger, sådan så man kan lave visninger om, jeg vil gerne bare se medarbejdere med telefonnummer, eller medarbejdere med e-mail, og så kan jeg få præsenteret den visning, jeg gerne vil have, og jeg kan bygge mine egne visninger. Og det her igen, er også bare et plugin, der bygger ovenpå noget, WordPress allerede kan. Ja. Det er, WordPress har øh, noget kode, man kan skrive for at få de her visninger, men det kan være rigtig svært for mm. gennemsnitspersonen, hvor dem, der har så lavet øh, admin columns, de har både en gratis- og en pro-udgave igen. Mm. De tjener også penge på det. Ja. Og det betyder, at så kan du bygge din helt egen øh, oversigtsvisninger ja. af dit indhold. Fantastisk. Så, og ja,
1: vi er, vi er i backenden her, ja. så det er ikke grafiske øh, udtryk eller sådan noget. Hvis vi lige skulle vende den bare lige my hmm. Nu har jeg øh, min ACF. Advice Custom Fields. Min medarbejder Custom Post Type har et Advice Custom Field i sig, ja. som hedder telefonnummer. Nu vil jeg gerne ude i front-enden af mit tema. Jeg er ligeglad med, hvad det er for et tema. Jeg vil gerne have vist det, at telefonnummer. Ja. Altså Det er jo at tage værdien af feltet telefonnummer, når jeg ender at kigge på en medarbejder, og have det
0: ud. Ja. Det kræver kode. Det kræver faktisk ikke rigtig kode, nej. Nå. Fordi ja, det er det, de fleste tror, at ja. Advanced Custom Fields har mm. lavet noget, der hedder shortcodes. Det er faktisk det, der har lavet det. Nu nævner vi det. ord? De har lavet nogle shortcodes. De har lavet nogle shortcodes. WordPress ja. kommer med noget, der hedder shortcodes. Ja. En shortcode er en genvejskode. Det er lidt, hvad, hvad der står. Det er en kort shortcode, mm. som kan have et navn. Så det kan for eksempel være field i det her tilfælde. Mm. Og så skriver man den her shortcode. De har en dokumentation og en masse eksempler på, hvordan man gør. Og så skriver man sit feltnavn. Mm. Så det betyder, at hvis jeg er inde på en medarbejder, indsætter øh, den her shortcode med en reference til telefonnummeret, mm. så når jeg går ind på medarbejderen og ser frontanvisningen af den, fuldstændig uafhængigt af dit tema, mm. så er jeg få vist telefonnummeret. Mm-hmm. Så på den måde, så kan jeg faktisk bygge mit indhold med de her shortcodes.
1: Så jeg er ikke at tænke på, nu snakkede vi pagebuilder sådan noget før, men inde i mit content felt, hvor jeg skriver... Marianne er en super medarbejder. Hvis du gerne vil have fat i hende, altså inde i, i tekstfeltet, mm-hmm. så kan jeg skrive, hvis du gerne vil have fat i hende, så ring på, shortcode start, ACF,
0: underscore, underscore
1: field. field, underscore telefonnummer. Ja, slut. Og så vil den
0: hente uh, telefonnummeret. for Marianne. Fantastisk. For, for den, Marianne, for deres shortcode er det, man kalder kontekstafhængig. Ja. Så den kigger på telefonnummeret, for den medarbejder, som personen kigger på. Hvis det var første gang, jeg hørte det, så vil jeg tænkt, fuck det er og nu, jeg, og, og, og nu vil jeg sige noget til dig, som du kommer til at elske, fordi du elsker Gutenberg. Ja. Yeah. Du kan bruge de her shortcodes i Gutenberg layouts. Fedt. Så hvis jeg har lavet et layout for en medarbejder i Gutenberg, der kan yeah. du lave et medarbejder layout. Yes. Så kan du indsætte din Advanced Custom field shortcode som titel, mm-hmm. og du kan indsætte de her Advanced Custom field shortcodes til for eksempel at telefonnummer, kolon, din shortcode, yeah. e-mail, kolon, din shortcode, Ah, og så det layout, når det bliver præsenteret, er jo en visning af en medarbejder. Yes. Og så får du lige vist det hele, uden at have kodet. Ah, eneste Jamen, linje altså, kodet. Du har ikke arbejde nu. Det er, det er, this is what we do. <laughs> ja, det, det, jeg, jeg koder helt. Det gør jeg overhovedet ikke. Så bare drag and drop. Drag and drop hele dagen <laughs> Men det er jo ja. rent nok, altså man kan sige, i princippet så kan de fleste, med, med lidt træning i det her, bygge ja. nogle, har der vanseret og tænkt, Ja. altså tilbage i 1996 for der havde jeg en programmeringslærer integrationen <laughs> er et andet
1: jeg havde en lærer i 96 i programmering som da vi startede studiet sagde, inden vi er studiet så er det hele Dragon Drop det er altså ikke helt
0: ret <laughs> men han så fremtiden <laughs> men, det, men det er jo rigtigt nok ja. altså i dag, wow hvor er der bare mange ting der er Dragon Drop ja. og blevet gjort nemme fordi der har nogle mega seje folk ja. og gjort det nemt for resten af os. Men det rammer
1: ned i det her med, altså det er blevet sådan nemt faktisk at bygge datastrukturen op. Men det er delen ned med vigtigt, at man så gør sig klar over, hvad er det for en struktur, man ja. bygger op. Altså hvad er det, den skal bruges til, inden man går i gang. Ja. Altså tage nogle firkanter på et stykke papir. Jeg har medarbejdere. Jeg har indlæg nu nævnte du den før, ikke? jeg har nyheder og blogpost, sådan Jamen, hvad, hvis du mener, og det er sådan en klassisk øh, debat, ved jeg, sådan, er det nyheder, vi skriver, eller er blogpost, er det artikler? Ikke sådan lidt, det skal man dele ned, man lige har gjort klart med sig selv inden. Yes. Er det tre vidt forskellige ting, eller viser det sig faktisk, at det er bare fordi, at den ene er en lidt kort version, den anden er øh, altid med en gul baggrund, mm. og den tredje er vores? Ikke? Så er det ikke custom øh, types, som man er ude i. En kategori. Så er det kategori. Yeah. Så det, det skal man gøre klar, inden man ligesom får bygget
0: yeah. de her ting. Og så, der, og så er der hele det her element, fordi man kan sige, mm-hmm. når det er så nemt at bygge, hvorfor så have udvikler? hvorfor have sådan nogle som du og jeg, yeah. der gør Ej, det det var her. du, der var du sød med mig. Jamen, du havde også bygget ting, <laughs> men yeah. det, er jo, det er jo netop, altså pointen er, at det er så nemt at bygge, og fordi det er så nemt at bygge, så er der også nogle sådan hvad kan man sige, faldlemme, yeah. hvor uh, det, det er en, en udvikler, vil sætte sig ned og tænke over, ja. og så sige, okay, hvordan skalerer det her? Hvad kommer der til at ske? Hvad er konsekvensen af, at vi træffer de her valg? Mm. Er det en god idé? At vi er vi godt klar over, at vi kommer til at have to øh, millioner nyheder, mm. eller et eller andet, eller fire millioner bageopskrifter, som er en rimelig stor mængde bageopskrifter? Ja. Men det betyder, at så skal vi tænke over det på en helt anden måde, når vi lige pludselig har så meget indhold, og hvordan er det smart at bygge? Hvordan kommer det her til at performe godt? Ja. Og det er der, hvor uh, udviklerne kommer ind egentlig. I, det. Ja, ja,
1: men jeg, altså, det i det hvert fald sådan, som jeg ser verden i dag. Ja, altså, det er den her med at have en forståelse for, hvordan man strukturerer ja. indhold. Og når jeg siger indhold, så er mine her data. Ja. Øh, fordi det er ikke kun op på altså, den helt klassiske problemstilling, jeg øh, synes, jeg har været med til mange gange, det er, hvornår er noget en sider, hvor når noget et indlæg. Ja. Fordi et indlæg er jo en post som er anderledes end side post yeah. øh, Fordi den er datobestemt, og side er hierarkisk yeah. opbygget. Ikke? Øh, hvor det kan være enormt svært overhovedet at tage det valg. Og jeg har da set rigtig mange sites, hvor de egentlig har lavet tingene på sider, fordi det er, sådan, det er til at håndtere, og så kan jeg selv placere det ind. Sådan, ja, det kan godt være. Det er bare frygteligt, når du står om to år, og så har jeg dobbelt så mange så det kan være ret svært for... Og det sådan, at til, Og det er, jo, det er jo sådan en
0: klassisk ting, hvor hvis man ikke er klar over konsekvenserne af ens valg. Ja. Og, og hvordan skulle man også være det, hvis ja. man aldrig nogensinde har været vant til at tænke i de her strukturer? Det er lidt ligesom, hvis du bad mig om at bygge et hus... Så vil jeg nok øh, gribe en saver, en hammer og øh, noget træ. Så du stod med ha- saven og bangte og en <laughs> <så> Jeg <laughs> stod med saven og en søv i. <laughs> og, så, øh, og så lige pludselig vil det gå op for mig sådan halvvejs ind i at have det her hus, og der er noget, der knager, det hænger måske ikke så godt sammen, fordi jeg havde ingen plan for start af. Jeg ja. startede jo ligesom bare et eller andet sted. Ja, ja. Og, og, og det er sådan lidt det samme, der ofte sker, når vi har med data og kode at gøre. Ja. Når folk kan bygge næsten hvad som helst. Ja. Og så,
1: jeg plejer tit at til sådan en, en to mange. Altså, en så mange det forhold med, hvornår skal man være en side, og når der en posttype, mm. men, men det er jo godt, at man ikke ved det, når man går i gang. Sådan, jeg har kun tre, en klassiker, ikke? og så lige pludselig så har man ti, og, og der skal man bare lige tænke, instrumenten, så hov, hvis jeg allerede nu har ti, så er det altså nu, at jeg skal lave det irriterende arbejde og konvertere det her over til at være en posttype, måske endda en custom posttype. Yeah. Det er fair nok, at man ikke laver alle ens custom posttypes til at starte med, men man skal dele nede med at være sød ved sig selv, og så sige, når jeg lige pludselig står med 10, der er ret ens, så kunne du godt være, at det skulle have været noget andet, ja. end der, hvor den ligger. Og så skal man lave den her custom posttype. Ja. Så hellere lave et, 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 kan man sige, 10 manuelle end når man står med 100, Det
0: ja. så er det altså bare lidt mere besværligt. Helt enig. Ja. Cool. Jeg tror faktisk, vi er noget rigtig godt rundt omkring custom posttypes. så og kan der i hvert fald gå hjem, vi og, øh, og hvis du selv er i gang med at, øh, at rode med det her, så har vi lagt en masse links ned i show til plugins og til noget dokumentation og sådan noget, hvor du kan gå i gang. Det er selvfølgelig ikke for enhver, det her, men man kan godt bare kaste sig ud i det og prøve at sidde og lege lidt med det. Jeg har yes. da i hvert fald set flere eksempler på folk, der ikke har nogen teknisk baggrund, der bare har sat sig ned og bygget noget, der faktisk er rigtig anvendeligt mm-hmm. øh, Bageopskrifter er faktisk ikke et meget rigtigt eksempel på det. Det er hvor, faktisk et rigtig godt eksempel. Hvor der er nogen, der bare har sat sig ned og tænkt, jeg skal lave en kugle. Ja. Og så har de egentlig tænkt de rigtige tanker. De har tænkt, at jeg har nogle opskrifter. Hvad består opskrifter af? Når opskrift, de består af ingredienser. Hvad består en ingrediens af? Jamen, det har også nogle værdier. Og så har de bundet hele tingene sammen, og så lige pludselig havde de en på. Mm. der faktisk var rigtig funktionel. Mm. Ja. Så man meget kan... imponerende. Ja. Enig. Ja. Fedt. Fedt. Jeg vil gerne hjemme og bygge. Eller... Jeg har lige siddet, før vi, før vi mødtes og bygget. Jeg tror, jeg sidder og bygger hver dag. Ja, I Advanced Custom Fields? Ja, det er faktisk lige før, jeg vil sige ja. jeg, har faktisk, jeg har faktisk brugt det meste af dagen i går og i dag på Advanced Custom Fields. Fedt.